Estamos ahí en Primera de Samuel 12.22 Quiero hablar sobre un tema que pareciera que no es importante Pero es algo que yo he visto que está sucediendo Y, y sucedió in, 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 increíblemente Es un fenómeno que quedó ahí después de la pandemia Todas las iglesias que yo conozco perdimos personas durante pandemia pero también sucedió otro fenómeno, que muchos perdieron el celo del servicio al Señor. Y yo traté con esto, aquí hay miembros de mi iglesia aquí, yo traté con, 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 con la iglesia y les dije, hermanos, he visto esta actitud de, pastor, mire, voy a asistir, le voy a dar el diezmo, pero no me moleste, no me pida que, que sirva. Y yo le dije, no me chantajeen. Aunque aprecio su asistencia, aprecio sus diezmos y necesitamos sus diezmos. Tenemos una deuda increíble, pero lo correcto es lo correcto. Y yo no voy a dejar de predicar ni decirles que hay que servir a Dios. Y, y se ha costado, gracias al Señor, que estamos ahí ya viendo. Ya nosotros ya hasta hoy yo puedo decir ya estamos saliendo de eh, los estragos. De la pandemia psicológicamente hablando. Porque nos afectó físicamente y psicológicamente. Ya estamos saliendo. Yo estoy viendo en mi iglesia un, como un nuevo, un nuevo brillo. Y, y este, tuvimos el día del amigo. Y fíjense para nosotros una tremenda victoria. En, 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 el, en el programa del sábado y el domingo. Porque no tenemos rutas. No tenemos autobuses. Y no es porque no creamos el ministerio de autobuses. Simple y sencillamente eh, cuando nos movimos para acá. Eh, Económicamente no nos era rentable tener autobuses. Usted dice, ¿cómo que no era rentable? Bueno, porque pagamos 5.300 dólares mensuales para rentar tres autobuses cada domingo y solo venían 90 personas en los tres autobuses. Razón porque eh, el autobús lo recogía en un punto A y los traía a punto B, que es la iglesia. Nosotros teníamos que hacer todo el trabajo de llevarlos al punto A. Después cuando nos dejaban, nos dejaban ahí, teníamos que repartir, o sea, estábamos trabajando doble, de todas maneras. Lo único que hacían ellos es aquí y aquí y ya. Y dijimos, no, no tiene caso, por eso es que las rutas no están funcionando, porque los que han trabajado rutas saben que hay que ir y correr una ruta. No nomás de punto A a punto B. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, en ese sentido no era rentable, entonces traíamos 90 personas. Entonces dijimos, vamos a ir mejor a donde está la gente el sábado. Y nos ahorramos 5.300 que nos va a servir hoy que estamos comprando el edificio. Y mejor vamos a ir a más gente. Y resulta que cuando empezamos a ir a tener los clubes bíblicos antes de pandemia, teníamos 250 los sábados. Y fuimos de 90 a 250. No más que de otra manera. Pero si usted fue criado de unos 20 años para atrás, Decir que no tenemos autobuses o que no corremos autobuses era un anatema, era un maldito, era uno que está mal con Dios. ¿Sí o no? Y por eso es que dejamos de alcanzar gente, porque si no tienes autobuses, lo que hacen pues ya no alcanza gente. Yo como siempre he pensado fuera de la cajita, y a mí que me importa lo que digan, yo voy a ir el sábado. Y si no los puedo traer el domingo, el sábado los voy a ganar. El sábado los vamos a alcanzar y el que quiera venir el domingo nos vamos a esforzar por... Darle algún raite para traerlo, pero que vamos a seguir ganando almas, seguir ganando almas. De que vamos a seguir alcanzando, la comunidad la vamos a seguir alcanzando, aunque no sea la tradicionalmente ministerio de autobuses. Después nos dimos cuenta que nadie tiene ministerio de autobuses casi ya. El problema es que no tienen ni ministerio de autobuses ni ganan almas. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, nos recalibramos, nos reinventamos y vamos el sábado a los clubes, todavía ganamos almas. Y el domingo Dios nos da visitantes, salvos y bautizos. De todas maneras. Entonces le cuento que en el Día del Amigo, eso les quería contar, ¿verdad? Con todo el rollo que hicimos, tuvimos 1,072 personas de asistencia. Y este domingo tuvimos 600 personas, solo el domingo. Y tuvimos tres familias visitando. Tuvimos 10 personas tomando decisión por Cristo y ocho bautizados. O sea, no lo planeamos. Es espontáneo, es lo que Dios está haciendo. Sin embargo, todavía puedo decirle, tenemos una iglesia que sirve a Dios, que ama a Dios, que se esfuerzan para Dios, que sacrifican para Dios, pero todavía falta 
de lo que quiero hablar de nuestro servicio a Dios, algunas características. Vean ahí, eh, leímos ahí, ¿verdad? Están en, en 1 Samuel 12, 22. Pues Jehová no desampar, desamparará a su pueblo. ¿Cuántos pueden decir eso? Jehová siempre está con nosotros. No importa lo que pase, Dios siempre está ahí con nosotros. Yo gracias a Dios porque nunca nos desamparó el Señor. Eh, nosotros perdimos 300 personas, hermanos. Más para que sepan, no, no se agüite si se le fue una familia. Nosotros perdimos 300 personas durante pandemia. La iglesia no murió porque gracias a Dios teníamos mucha gente. Pero tuvimos que asimilar la pérdida de 300. Ya lo estamos recuperando. No las mismas personas, obviamente. Dijo un experto, dijo, dijo mira, ya deja de golpear al, al caballo que está muerto. Quien se fue lo más probable es que ya se fue. Más vale que te ubiques y empieces a ganar nuevas personas. Y estamos recuperando la asistencia con otras personas. Interesantemente hay que decirlo Algunos no vienen a la iglesia Pero fielmente envían su tiempo ¿Tiene alguna explicación? No, pero ¿Qué importa la explicación? Lo que quiero es el dinero Porque Jehová no desamparará a su pueblo Por su grande nombre Porque Jehová ha querido Hacernos pueblo suyo Hermano, no se trata de usted ni de mí Se trata de él Aquí el bueno es él el de gran nombre es él. Así que dijo Samuel. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré. En el camino bueno. Y recto. Wow. Hermano eso es lo que se está perdiendo. La instrucción en el camino bueno y recto. No es eso que voy a predicar. Pero se está perdiendo eso. Hace poco. Eh, el año pasado me pidieron que enseñara una clase aquí en Lancaster, en la, en, en la conferencia hispana que tienen cada año de liderazgo en, en enero. Y me dijeron, pastor, ¿podría predicar o enseñar acerca de los límites? Límites. Le voy a ser honesto, mis 41 años que tenían en aquel entonces de ser cristiano, nunca había oído esa frase. Que enseñara y predicara sobre los límites. Límites. Wow. La palabra que a mí me enseñaron fueron los estándares, las normas de comportamiento, pero límites nunca había oído. Y me puse a investigar el tema, los límites. ¡Wow! Hay mucha Biblia de límites que Dios ha delineado para nosotros. Y lo que se está perdido en esta, en esta generación son los límites. Límites en el hogar, límites en la iglesia, límites en el trabajo, límites en el comportamiento. Eh, y, y, o quitaron los límites. Para que no se viera tan mal el asunto. Por ejemplo, en la escuela han quitado los límites, los estándares de, de para una, una calificación pasadera. Eh, aquí en California, creo que eh, son 900 dólares de límite que puedes acusarte de robar si robas más de 900. Menos de 900 no te hacen nada. Y entonces pueden anunciar que no hay tanto crimen. Qué tremendo y, y manejan las estadísticas a su manera. O sea, se están graduando 20 mil más que hace 10 años en el high school. ¡Guau! ¡Wow, ¡Bravo! Lo que no dicen que no saben leer. No saben escribir. Límites. Y en la, lamentablemente el cristianismo estamos quitando la instrucción del camino bueno y recto. Hermano, nosotros tenemos que seguir predicando. Ese es el camino correcto. Ese es el camino bueno. Ese es el camino recto. ¡Ah, legalistas! Dicen. Porque esa es una manera eh, burda de, de, de descalificarnos a los que somos conservadores con decir que somos legalistas. Como yo soy de la antigua escuela, el legalismo, si usted lo estudia, es agregarle a la salvación. Cristo y, Cristo y, eso es legalismo. Pero una vez que eres cristiano, tienes que vivir con los principios cristianos. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Y tenemos que enseñar el camino recto. Pero ese no es el mensaje, es un buen mensaje para predicarlo. Amén. Porque si no enseñamos el camino bueno y recto, ¿qué nos queda? 
Y eso muchos padres en nuestras iglesias han perdido guiar a sus hijos en el camino bueno y recto. Ahora, mire, véame acá, hermano. Yo nunca he promovido jamás el abuso de los niños, ni, ni, ni aun cuando los disciplinamos, tengamos cuidado. Pero no por eso dejémoslos de instruir, de enseñarles. Están viendo feo. No es eso lo que va a predicar, relájense. Quiero predicar del versículo 24. ¿Lo tienen ahí? Solamente. ¿Qué dice? Temed a Jehová y servidle de verdad y con todo vuestro corazón. Se ha perdido el servir a Dios con todo el corazón. Hermano, yo te entiendo los... Lo, lo, la, la economía yo entiendo que todo está caro yo entiendo que, que esto y lo otro pero había un tiempo donde los cristianos si había una reunión en la iglesia no importa el día que fuera dejaban de trabajar para venir a la iglesia aunque los corrieran ya los cristianos no hacen eso porque los mismos pastores a veces nosotros mismos no les animamos a hacer eso ah no porque hay que considerarlos. Pobrecitos. ¿Alguien está aquí? Pero no vaya a haber un juego de la selección de México. Contra Costa Rica. Aunque sea a las 10 de la mañana. Y hay que subirse a un avión. Dejan de trabajar por ir a eso. En esos días vivimos hermano. Y él les dijo, tienen que aprender a, a, a servir al Señor con todos, de verdad y con todo su corazón. Pues considerar, esto me encanta, vea la motivación. Aunque debe haber respeto y temor al Señor, hemos de servirle con todo el corazón. Pero dice, la motivación es considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hermano, no ha sido bueno el Señor para con nosotros. Y de eso quiero hablar. En el servicio a Dios voy a enfatizar ese servir a Dios con el corazón. Amén. Entremos porque ya, ya hablamos. Creo que me quedan media hora. El servicio de Dios demanda de cada uno de nosotros como seguidores de Él. Que ocupe el primer lugar siempre en nuestra vida. Hermano, yo vine a Cristo hace 42 años. Cuando en mi iglesia había alguna conferencia, veníamos hablando con mi esposa de eso, yo tomaba mis vacaciones para no perderme la conferencia. Porque había un hambre, hermano, una sed de escuchar predicación. Los hermanos no me creen, pero yo les decía, hermano, nosotros cada semana averiguábamos en cuál iglesia iba a haber conferencia para ir. Teníamos servicio, ganar almas el martes y servicio el miércoles en nuestra iglesia. El lunes andábamos averiguando en qué iglesia del área. Y a propósito, en ese tiempo eran americanas. ¿eh? Hoy ya dice se reúnen. Ya no hay conferencia. Como la gente es apática, dice el pastor, pues ya no tengamos conferencia. <risa> la solución es no tener conferencia. Pero yo les cuento a los hermanos y no me creen que andábamos buscando, hermano, y ahí vemos el lunes para allá. Ok, ya. Mandamos armas el martes en la iglesia local porque había también un compromiso con la iglesia local. Miércoles el servicio y el jueves andábamos buscando dónde iba a haber conferencia. Era un asunto de todos los días. Era un asunto de todos los días. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Ya no, es, ya no hay esa, esa hambre. Tiene que ser la hora que yo establecí, no me pidas más. Sigamos adelante. Nuestra nuestro vida debe dar lo mejor para el Señor. Ya no existe esa, ese sentir. Toda nuestra vida debe estar entregada a Dios para dar el servicio más excelente a Él. Toda empresa, fíjense, quiere dar un buen servicio para prosperar en su empresa. ¿Cuánto más vale dar lo mejor al servicio de Dios? Yo, yo estoy hablando no solamente de, de ustedes, hermano. 
de nuestra propia iglesia. Los miembros que están aquí saben. ¿Se acuerdan los días que llenábamos el auditorio solamente con nuestros miembros? Y hoy no importa cuánto les diga yo, tomen el día libre, tomen el día libre. Solo es un día, no son cinco días, no es toda una semana, solo un día, tomen el día libre. Ya cuesta llenar un auditorio. Esa es una realidad suya y mía. Ayer había gente hasta allá atrás, pero yo le dije al hermano Ferrer, si nuestra iglesia, solo nuestra iglesia realmente viniese, nosotros mismos solos pudiéramos llenar el auditorio. Porque lo hacemos el domingo. Ah, no, pero el domingo es el día del Señor. No me pida que venga el lunes en la noche. Me perdería el capítulo de la novela que está en, en moda hoy. ¿Me están viendo feo? Pero hermanos, a veces tenemos que incomodar a la misma iglesia. Retar a la juventud. ¿Me puedo yo empezar a pelear con todos los viejos? Y dice, decía Hernán Cortés que es bien difícil enseñar truco nuevo a perro viejo. Decía, es difícil enseñar truquis nue nue nuevos a perris viejos, decía. Entonces tenemos que crear otra generación. Yo decidí hace tiempo dejar de pelearme con los viejos. Porque ¿sabe quiénes son los viejos? Los que, perdón, los que están yendo al liberalismo. Los pastores viejos. Están frustrados, no han hecho nada. Y piensa que si cambian las convicciones se le va a llenar más la iglesia. Prepárate para que se te vacíe más la iglesia. Decía el doctor Jack Hiles que los liberales nunca edifican nada. Un fundamentalista conservador edificó grandes cosas y entra un liberal a echarlo a perder. Pastor, por eso no me gusta venir acá y empezó usted con eso. Conferencia de los fundamentos, compa. Nos critican a nosotros allá en Latinoamérica porque ya vienen otra vez a hablar de ganar almas. Fuegos de evangelismo. Evangelismo. Ganar almas. Por supuesto que en la conferencia hay fuegos de evangelismo. ¿De qué deberíamos enfatizar? Porque es conferencia de fuego de evangelismo. ¿Fundamentos que debemos enfatizar? Los fundamentos de la fe cristiana, por favor. Si fuera introducción a la música contemporánea, pues ya hubiéramos traído la orquesta y la batería y todo. Pero como no es una conferencia de introducción a la música contemporánea, sino que una conferencia fundamentos de fundamentales, de conservadores... Pero hasta eso tenemos miedo. Que porque alguien me criticó, que porque alguien dijo algo. Hermano, que digan lo que digan, que hagan lo que quieran. Nosotros somos lo que somos. No apologies. Qué malos son. Perdona, Flor, si te marchité. Besos y abrazos y no balazos, ¿verdad? Pero date cuenta que los que nos critican que andamos mal, ¿cómo están? Es porque ya cambiaron todo su estilo y necesitan defender su estilo. Hay algo que todos los pastores conocemos, versículo que dice que, que debemos de, de mantenernos en la forma de doctrina. Y algunos han cambiado la forma. Si no me ha puesto a pensar en eso, hermano. No habla de las doctrinas, sino la forma en la doctrina. Es que nosotros como somos antiguos, ¿verdad? Viejitos ya. Se nos enfatizaba, el, el, los, estudien el tema que se llama los distintivos bautistas, por favor. Por eso le quitan el nombre bautista, porque no entienden lo que es un bautista. Pero estudia el tema, los distintivos bautistas. Yo pasé cuatro semanas estudiando los distintivos bautistas. La palabra distintivo quiere decir que nos distingue de otro grupo cristiano. No estamos diciendo que otros no son cristianos, pero nosotros somos, nos distinguimos porque somos bautistas. Y entonces hablé de los ocho distintivos bautismos, bautistas. Y el primero, 
de los distintivos bautistas es que creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la nuestra base para nuestra fe. Ah, ¿y qué dijo? Y práctica. Pero hoy en día convenientemente hemos dejado afuera práctica. Y nos hemos dejado influenciar por los grupos neoevangélicos, evangélicos. Y yo entiendo, un cristiano no que cree el evangelio es un evangélico, pero hay una tendencia eh, teológica, se les ha denominado neoevangélicos o evangélicos. Que no fueron por la vía de la separación sino por la vía de hacer un puente entre el fundamentalismo con el liberalismo. Y como los colegios bíblicos dejaron de enseñar lo que a nosotros nos enseñaron que se llamaba teología contemporánea. Hay muchos de ustedes que no entienden lo que estoy diciendo. Y no son los miembros, son los pastores. ¿Cómo que teología? ¿Qué teología contemporánea? Nosotros, yo soy de la época... Donde estudiábamos todos los diferentes corrientes teológicas. ¿Sí? Y, y, y íbamos a la historia. Incluso, véame aquí porque estudiamos el fundamentalismo, pero también estudiamos a los ultrafundamentalistas. Porque sí, hay fenómenos en todos los movimientos. Y los que han hecho más daño al fundamentalismo bautista son los ultrafundamentalistas, los exagerados, los locos, los sobados, los que se les brincó la canica. Una, estaba yo, no voy a decir nombres porque no es necesario, pero estaba yo comprando Biblias en un lugar, hermano, y vi a un hermano que es de, considerado ultrafundamentalista. Y, y, y entonces yo me lo, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Lo saludéramos, amigos, ganador de almas. Tremendo, hermano, tremendo testimonio, pero es considerado ultrafundamentalista. Ah, ya nos saludamos, yo me di vuelta, seguí viendo lo que iba a comprar. Él se vio para allá, cuando de repente siento que me dan un manazo aquí. Y yo, ¿qué? ¿Qué onda? Ay, era el, el, el ultrafundamentalista. Y me dijo, hermano, pará, dice, ya te estás haciendo liberal, me dijo. Porque me midió que no tenía yo cuatro dedos. Que no tenía mi cabello lo suficientemente corto. Y yo dije, este vato está loco midiéndome cuatro. Si hermano, a mí, aunque me pongan dedos de niño, no llego a cuatro. Porque tengo un cuello bien, no tengo cuello, hermano. Como el vato es flaco, palillo, y tenía el cuellote así como de jirafa. Pues necesitaba diez dedos para que le llegara el corte aquí. Pero fíjese qué estupidez, hermano. Y me dijo, desde que te fuiste a Long Beach, me dijo, te hiciste liberal. Hay locos así. Entonces un muchacho que acaba de salir del instituto bíblico, medio afeminadón. Ve a un ultrafundamentalista y, oh no, ay qué horror. Y nosotros que somos hombres decimos, este vato está loco, man. Nosotros no, no hacemos, ¡ay! Me tocó la... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me voy con los liberales! Nosotros no, nosotros como somos fundamentalistas, conservadores, somos bien hombres y decimos, este vato está loco, me. Pero no nos movemos de nuestra posición. Anoche hablábamos de eso con el pastor Salazar, ¿se acuerda que dijo? When we know what we believe, nobody's gonna move us. Porque dice el pastor Salazar, estábamos platicando ayer hasta un poco tarde también, de que el problema es que no conocemos lo que creemos. Y perdimos la brújula. Y empezamos a seguir personalidades. Y cuando esa personalidad te falla, se te acaba tu mundo. Yo doy gracias a Dios que siempre he sido fiel a este libro y no a personas. Las personas me han fallado, personas han cambiado, personas han pecado, pastores están en la cárcel o fueron a la cárcel, ya salieron de la cárcel, otros siguen en la cárcel, pero yo sigo igual. 
Yo no voy a ir a coquetear con el liberalismo porque un pastor cayó en pecado. Porque mi convicción no viene por el pastor, viene por la Biblia. ¿Me está siguiendo? Ya va a entrar el mensaje, espérese. Es que yo creo que el, el problema no es, no es doctrinal, es filosófico. Porque si no tienes bien la doctrina y solo te basas en filosofía, y por eso estoy atacando tu filosofía, porque no te puedo enseñar de la Biblia, porque ya, ya perdiste respeto a la Biblia. Y, y lo estoy diciendo por algunos que me están viendo, no ustedes, pero me están viendo en el internet. ¿Qué les parece que lo que yo estoy hablando es extremo? Pero para nosotros fue normal. Es más, mire, lo voy a asustar más. Lo que yo estoy predicando, que ahorita asusta a los bautistas fundamentales, antes se enseñaba en todos los grupos. Aún pentecostales. Y otras denominaciones. Eran más conservadoras. Pero el carismatismo se metió y el pentecostalismo se hizo mundano. Los que más insistían en la, en la santidad eran los, los, los pentecostales. Y ahora el pentecostal común es mundano. Con la música, con la filosofía, han perdido la doctrina. Es más, critican a los pentecostales conservadores. Y le llaman, ¿adivinen qué le llaman? Lo mismo que nos llaman a nosotros legalistas. Me están viendo feo. Esa es la desventaja que yo tengo sobre usted, que tengo 62 años. Y tengo 42 años de ser cristiano. Y tengo 39, ya de 40 voy a tener de estar en el ministerio. I have seen it all. Lo he visto, lo he vivido. Y viendo todo eso, digo, yo me, me voy a mantener aquí. Me puedo poner más viejo, pero ¿por qué voy a cambiar la doctrina? Me puedo poner más viejo, pero ¿por qué voy a cambiar nuestra forma de hacer las cosas? Yo le he dicho a mi gente, si yo cambio, hermano, y me hago contemporáneo y me hago mundano, corran y busquen una buena iglesia, un buen pastor. Yo les prometo, le he dicho a mi iglesia, que voy a seguir siendo conservador. Vamos a cantar himnos, vamos a predicar la palabra del Señor. Les voy a amar, no voy a ser grosero, voy a ser comprensivo. Pero no vamos a cambiar. Y le he dicho a los jóvenes, les prometo que no voy a cambiar. Es que, hermano, cambiar una iglesia es antiético, es, es anticristiano. Porque gente se quedó en tu iglesia porque era fundamental, porque era conservadora. Y de repente le cambia la jugada. No, no se vale. No, pero es que los jóvenes, pasó los jóvenes, ¿qué? Si los jóvenes hoy en día andan más perdidos que un testigo de Jehová. Y si no le damos dirección nosotros, ¿quién le va a dar dirección? Alguien me dijo a mí, pastor, usted tiene un alto grado de retención de jóvenes que se han creado en la iglesia, se han quedado en la iglesia. Y nacidos en Estados Unidos. Tenemos unos 40, creo yo, si no más jóvenes, criados en la ciudad de Long Beach, Nacidos en los Estados Unidos que han ido a la universidad Cal State Long Beach o otra universidad que siguen aquí en la iglesia y sirven. Un pastor me dijo no yo no motivo a mis jóvenes a ir a la universidad. Le digo ¿por qué? Porque se van a la universidad y después se van de la iglesia. En un semestre le roban su cristianismo. Entonces yo le digo pastor entonces usted les enseña un cristianismo chafa. Prepárelos. No tiene un joven cristiano que ha crecido, nacido en la iglesia, creado en la iglesia, estudiado entre la iglesia, solo porque va a la universidad a perder su fe. A menos que no esté bien convencido. ¿Los ha habido? Sí, pero no es la mayoría, gracias a Dios. Yo no quiero que nadie se pierda. Pero tampoco voy a tener miedo que se enfrenten a este mundo y no debemos de prepararlos para el mundo. Porque si no, si, si nos vamos a poner en un monasterio y nos vamos a ir a meter a una montaña y a aislarnos de todo, entonces ¿qué les estamos enseñando? Bueno, no sé si les cayó mal lo primero o lo segundo, pero bueno. Le digo que es filosófico. Comenzamos la escuela cristiana y aunque vienen algunos, una o dos familias tienen... Alumnos aquí, pero son de la misma fe y la misma práctica. Iglesia de Pastor Osvaldo Sánchez, que es iglesia hermana. 
pero no está abierto para el público. No lo hemos anunciado. Por lo mismo. Porque queremos sacarlos del mundo, ¿verdad? Para prepararlos para que regresen al mundo. Pero a veces los queremos educar con gente del mundo. Y aprenden malas costumbres, malas mañas. Bueno, pero esa otra, es otra filosofía totalmente diferente. Pero nomás le, a lo que quiero llegar es que ya comenzamos en agosto el segundo año. Y, y empezamos con 26 estudiantes. Ahora tenemos 57 estudiantes. Y anoche me dice la secretaria de finanzas, le quería preguntar cómo estaban las finanzas, porque eso determina mi estado de ánimo. No, secretaria. Pero quise aprovechar, le dije, quiero ver cómo estamos. Y ya me dio el estado de finanzas, qué bueno, qué, okay, vamos bien. Y le digo, ¿y la escuela? Y yo no sabía eso, hermano, apenas me enteré anoche. La escuela... Hoy por hoy se está sosteniendo por sí sola. Eso, eso, apenas el segundo año. Me dijo, nos sobra, agárrese porque es una gran cantidad. Nos sobra cada mes 700 dólares. Y yo dije, no, no importa si sobra o no sobra. Que se esté pagando es una victoria. Yo le había dicho a mi iglesia que posiblemente iba a durar cinco años que íbamos a estar invirtiendo, invirtiendo, porque es un ministerio. Y para mi sorpresa, se está pagando, o sea. Y los maestros, yo sé, aquí hay varios maestros, relax. Yo sé que ellos no, no ganan un súper extremado salario. Entiendo que también es, todos estamos sacrificando, el staff, el staff. Que estaba antes, está haciendo lo, el trabajo de la iglesia y todavía el trabajo de la escuela. Porque esa fue lo que yo les dije. Si queremos comenzar una escuela, vamos a tener que hacer eso. Por lo menos los primeros tres, cuatro, quizás cinco años. Hasta que la, la escuela se mantenga por sí misma. Y podamos contratar verdaderamente solo maestros que no tengan que hacer trabajo de iglesia. ¿Me entiendes? Y el pastor eh, de jóvenes, el hermano este, eh, Ronnie Reynoso. Es el pastor de jóvenes con una gran responsabilidad con tanto joven aquí en la iglesia. Sin embargo, él tomó la responsabilidad de ser principal de la escuela. Ahora tenía experiencia sin aumento de sueldo. Ayuda que es mi yerno, ¿verdad? Y mi hija asumió la, la responsabilidad de ser la secretaria, que es la que corre todas las cositas de... De, de, de la escuela, también igual, asumió esa responsabilidad trabajando más días sin aumento de salario. So, no me malentiendan los maestros que como que ya estamos nadando en dinero, sino que ha habido sacrificio de ustedes, los que entraron solo para ser maestros y sacrificio de los que ya estaban aquí. Y eventualmente, yo creo que en cinco años podemos ya solventar al punto que les podemos ya dar un salario digno a los maestros, un poquito más de lo que se gana, y también quitar aquellos de responsabilidades o Ponerles a alguien que les ayude en sus responsabilidades, eventualmente. Entonces nosotros estamos viendo signos de, de progreso, de bendición. ¿Y por qué voy a cambiar mi filosofía? Está funcionando. Familias nuevas. Las ofrendas aumentaron cuando compramos el edificio. El, el domingo la ofrenda no era muy, muy bien, el antepasado tampoco y entendemos los, el tiempo que nos encontramos con la situación económica. Pero ayer mismo en la noche cuando vine otra vez, me dice la secretaria, hey, look, wow, me, de lo que hablamos en la tarde a hoy, ya entraron otros casi 5 mil dólares más para la ofrenda. De miembros que llaman para diezmar, para, se meten al internet para dar su diezmo. Dios, mira, Dios va a financiar su obra. No tengo que. 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 No tengo que, no tengo que. Y todo pastor dijo, amén, ¿verdad? Uno tiene que ir midiendo los, 
Cómo Dios está bendiciendo Los avances Como hubo un tiempecito de apatía Con el Instituto Bíblico El Colegio Bíblico Por pandemia No juzgamos ni condenamos Es parte de todo el proceso Entonces cuando abrimos Yo dije vamos a abrir por fe No importa quién venga Si uno viene, uno viene Si dos vienen, dos vienen Y vamos a abrir ya de una vez Y abrimos la, la escuela Y viene un poquito el grupo Fue creciendo cuando después vimos como una pequeña disminución. Y sabe, le voy a confesar. Yo dije, Señor, yo creo que voy a cerrar el instituto bíblico. Vamos a abrir la escuela, cerramos el instituto. Que otro joven comience, ¿verdad? Un joven, yo tengo el concepto de que joven igual menso. Dije yo, que otro tonto, ¿verdad? Porque ya tenemos 20, casi 25 años, ¿verdad? Que, que un joven lo comience, ¿no? Y yo ya me quedo como viejito pastor descansando. Y no el Señor nos manda un montón de estudiantes, hermano. Pues abramos el instituto solamente para que terminen los que están a media. Ya que se gradúen, cerramos las puertas y, y nos, Dios dice, ah, sí, ahí te va. Señor, ya entendí, tú quieres que sigamos abiertos. Yo no se lo había dicho a nadie, lo dije después, se lo estoy contando. Porque yo no ando hablando cosas con la iglesia que lo va a desanimar. Imagínense que yo le digo, estoy pensando en cerrar el colegio. No, no, ¿para qué? Algo que yo había pensado, lo que yo había orado, lo que yo estaba considerando, porque si sí toma venir el lunes en la noche, martes en la noche, desde las seis de la tarde hasta las diez y media, once de la noche, más electricidad, más trabajo para los del staff, como que si no tuviéramos nada que hacer. Y que guardería, y que limpieza, y que arreglar salones. El estudiante, ni el estudiante se da cuenta de eso, él viene, se sienta, agarra la clase y se va. Como dijo aquel, si los fregados somos nosotros, los que hacemos que funcione todo. Y gloria a Dios por, lo, por los voluntarios, que sin ellos no se podría hacer. Pero vea cómo el Señor dice, hey, ahí te va, mira. Ok, ya entendimos, no vamos a cerrar, cálmate, relax. Ya entendí. Y estamos en un buen grupo ahora de estudiantes, los lunes en la noche, los martes en la noche. Y mire, sin promover... Sin hacer nada. Es más, la vez que mandé a, a Paul a promover, en lugar de subir, bajamos estudiantes. ¿Te acuerdas, Paul? Le dije, vete todo el verano y visita iglesias. Y, 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 y Paul dijo, sí, sería bueno. Fue y cantaba y predicaba. Y fue cuando menos se anotaron. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Cálmate. Yo te puedo mandar estudiantes, no necesitas a Paul. Nada. Es que nosotros queríamos hacerlo a la manera tradicional. Por eso he tenido mucho conflicto con, 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 con a veces grupos de los colegios porque quieren venir a promover y promover. Digo, hey, es que el, el problema es que sí se llevan a los estudiantes pero no tienen corazón para el Señor. Porque por juegos, competencias, con lapiceritos, con tazas, con un banderín y con mandarte notas cada, cada semana y agarran estudiantes pero no llevan corazón me están viendo feo es que nosotros somos de otra escuela hermano los pastores ya más mayor aquí saben que nosotros íbamos a comenzar obras aunque sea en la sala de nuestra casa sin salario Hoy los jóvenes que se graduaron de los colegios andan preguntando cuáles son mis beneficios. Un joven me dijo a mí, es que yo pido beneficios porque me costó caro el colegio bíblico. Y mi pregunta es, ¿por qué cuesta caro el colegio bíblico? ¿Por qué no alguien ha orado o alguno de ustedes es innovador? Necesitamos un Elon Musk. Dentro del cristianismo para que se invente una manera de educar a nuestros jóvenes sin que tengan que gastar una fortuna. Quizás tal vez la iglesia local y institutos bíblicos locales. Maybe. ¿Por qué un joven tiene que salir con una deuda de 40 mil, 50 mil dólares? Para prepararse para servir al Señor. ¿Estás equivocado? Es por lo sofisticado. Muchas veces no estoy hablando en contra de los colegios bíblicos. Me van a matar por esto que estoy diciendo. Posiblemente ya no prediquen en algunos lugares. No estoy en contra de eso. Mis hijos han estudiado en colegio bíblico y han, hemos pagado. 
No hay nada de malo con eso. Estoy diciendo, quizás es el joven el que malentiende todo el sistema. O estamos gastando demasiado dinero en, en, en equipos de básquetbol. Al punto que si no tenemos un edificio grandote y una cancha y, y no tenemos sofisticado, creemos que ni estamos en la voluntad de Dios cuando a lo mejor tú estás más en la voluntad de Dios. Están viendo, pero bien feo. ¿Y sabe cuánto me importa? No, ya es pepino. ¿Sabe por qué? Allá en Fuego de Evangelismo decía yo, ni te mantengo ni me mantienes. ¿Por qué te tengo que dar cuenta? Y ayer lo decíamos, estamos jugando demasiada política. En lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos y que agrademos al Señor. Ya se me acabó el tiempo y no llegué al mensaje. Dame los puntos ahí rápidamente. El, el servicio a Dios es de todo corazón y alma. Debe ser de con todo el corazón y tu alma. Dios requería de Israel un servicio que le agradara a él. No a los hombres, a él. Deuteronomio, apúntalo si quieres porque no voy a, a, a decir más. Deuteronomio 10.12 y 13.4. Hay más versículos pero... Este es mi primer punto y son seis. Número dos. Nuestro servicio es al Señor. Mateo 4.10. Colosenses 3.22 al 24. El uno era ese que tienes ahí. El servicio a Dios de todo corazón y de alma es el número uno. El número dos es nuestro servicio es al Señor. No sé si lo tienen ahí, se equivocaron. ¿Qué tienes en el uno? Este ya se inventó un nuevo punto. Ah, es lo mismo, se equivocaron. So, el número dos es nuestro servicio es al Señor. Mateo 4.10 y Colosenses 3.22 al 24. Número tres, debemos servir al Señor agradándole. Ojalá que lo esté apuntando. Josué 24, 14. Y Hebreo 12, 28, si quiere apuntar los textos. Hermano, mire, un servicio con todo el corazón y con toda tu alma. Un servicio que entendemos que es para el Señor, no es para los hermanos, es para el Señor. Número 3, debemos de agradarle a Él. Hermano, en todo lo que yo hago aquí, no es para quedar bien con los hermanos. Y tengo razones por quedar bien con los hermanos. Pero no lo hago para quedar bien con los hermanos. Lo primero que yo quiero agradar es a Él. Y quizás por eso me ha mantenido en lo correcto, porque no ando, no, quiero, no soy camaleón, pues vaya. Yo no quiero ser camaleón de na, para nada. Yo no me muevo de acuerdo a las circunstancias. A mí me preguntaban, Pastor Parado, ¿usted es de fuego o es de la espada? ¿Sabe qué contestaba yo? Soy de Cristo. Una de las razones que yo soy muy amigo del Pastor Fernández es porque él siempre ha respetado de que nosotros somos de la generación que agradaban a Dios. Al punto que yo soy director de las conferencias de Fuegos de Evangelismo de todo Centroamérica, predico en muchas conferencias con Fuegos de Evangelismo. ¿Y cómo se llama esta conferencia? Fundamentos. Jamás el Pastor Fernández me dijo, cámbiale el nombre y ponle Fuegos de Evangelismo si quiere estar con nosotros. ¿Sabe por qué? No me ha pedido eso. ¿Por qué creen? Porque le hubiera dicho no. Y si eso va a determinar nuestra relación, entonces aquí terminó. Porque yo agrado a Dios antes que a usted. Pero no me preocupa lo que estoy diciendo porque así fuimos criados. Agradando a Dios antes que a los hombres. Algunos de ustedes están asustados. Porque ustedes andan queriendo agradar a todo el mundo, hermano. No, tú pides, ponte con el Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Tiene que ser ético, bíblico. Y de acuerdo, yo creo por ética y porque es correcto, de acuerdo a tus raíces. You don't have to be like them. Let them do 
or be whoever they want to be. You be who you are. Your roots. ¿Cómo te crearon a ti? ¿Cómo esperas que vas a hacer de otra manera y va a resultar lo que resultó en tu vida? Es una tontería. Mi hija Wendy me trajo cuando ella empezó, ella trabajaba para la iglesia y entonces mi, mi esposa le dijo, a mí me traes a los niños a los niños aquí, yo los voy a cuidar, no vas a buscar quien nos cuide, yo los voy a cuidar. Y mi hija me dijo, papi, mi mamá va a empezar a cuidar a mi niña. Ayúdame a criarla como me creaste a mí. Si fue bueno para mí, va a ser bueno para ella. Le voy a ser honesto. Si ellas cambian y yo cambio, ¿cómo van a salir sus hijos? Algunas personas están pensando en los hijos. Algunos pastores viejos no están pensando en los nietos. Se han ido al liberalismo, al modernismo, y a sus hijos ya no les predican, no les enseñan, no dejan hacer todo. Algunos de ellos, perdónenme, yo no le deseo mal a nadie, pero ni salvos van a ser. Y si fueran salvos por la gracia de Dios, ¿qué clase de cristianos van a ser? Porque tú ya perdiste la brújula. Entonces ahorita mi esposo y yo estamos en el trabajo de ganar el corazón de los nietos. Mis hijos, gracias a Dios, todos están en la iglesia, la esposa está en la iglesia, los hijos están en la iglesia y ahora estamos ganando el corazón de los niños. Y qué lindo para nosotros que los niños nos buscan, nos abrazan. Y dijo la, una, una de las niñas, Eva, la hija de Luis, que es bien, es bien preciosa, pero bien salida igual que el papá. Salida de los... Le dice a su, a su abuelita, la hermana Barragán, le dice, hey, grandma, I got bad news. ¿Tiene malas noticias? ¿Y cuál es la mala noticia? Que mi grampa es el pastor. ¿Qué? Sí, la mala noticia es que mi grampa es el pastor. A saber qué le han dicho los maestros del pastor. Quizá le han dicho, be careful with the pastor, porque se va a enojar, nos va a regañar. El pastor no quiere que hagamos eso. Y dijo, qué mala noticia, mi grampa es el pastor. Qué lindo, ¿no? En su inocencia piensa que es una mala noticia. ¿Sabe por qué? Porque nunca nos hemos ganado el corazón de ellos diciéndole, yo soy el pastor y a mí me van a obedecer. You have to obey me because I'm the pastor. No, ¿sabe qué he sido yo para ella? El abuelito. Que le celebramos sus, sus cosas y, 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 y tratamos de buscar lo bueno y, y abrazos y besos. Soy tu abuelito tratando de ganar el corazón. Para cuando se sienten ahí, pueda entonces el pastor, aunque tenga malas noticias, le pueda predicar. Y darles testimonio. Entonces yo estoy pensando y en eso, muchos no piensan en eso. Se van al liberalismo solamente porque quieren quedar bien con el compañero que fueron a la escuela. ¿Qué importa ese payaso que fue a la escuela contigo si ya cambió? Pero yo no sé por qué le meten en los colegios, por favor. Tienen un bon que es, yo no sé qué le lavaron el coco, hermano. Ahora ni se casan si no viene el vato con el que fueron a la escuela. Y no yo hago bodas. Y tengo que andarme acomodando para que venga el vato con el que fueron. Si no te vas a casar con el vato. Es con la muchacha. Pero es que yo quiero que mi amigo esté aquí, mi amigo esté aquí. ¿Qué, qué tanto vivieron ahí en el, en el dormitorio? Si yo, yo estudié con un montón de vatos también, pero no anda ahí, que que viene. Algunos ya cambiaron, que cambien, yo me mantengo lo mío. Mi hija me asusta cuando me dice, papi, con todas las muchachas que yo estudié, ninguna está en una iglesia conservadora. Y la más de la mitad en el mundo. 
Eso me dijo Wendy. Yo no sé en qué año se graduó, hace 15 años, no sé. ¡Qué feo! Ella dice, ¡qué feo! Y todo lo que aprendieron y todo lo que le enseñaron. Es porque alguien allá en la casa, un pastor, cambió. Y se casó con otro vato que ya cambió. Mi pregunta es, ¿cuándo estabas equivocado? ¿Hace 20 años o hoy? Porque si cambias hoy, quiere decir que estabas equivocado. Y si hace 20 años no estabas equivocado, estás equivocado hoy. Es que el problema es que ustedes nos predicaron bien duro y no nos enseñaron Biblia. Y por eso es que ahorita andamos de liberales. Porque fallaron en enseñarnos la Biblia. Así dicen. Usted se ríe porque ustedes se les enseñó bien, pero así dicen. Dijo el pastor que gente se va de las iglesias porque no lo alimentan. I'm not being fed. Por eso me voy a mover donde el calvinista y donde el reformado. Que alguien me dijo que no son reformados, son deformados. Y el pastor Salazar dijo así jugando. 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 Pasó Salazar dijo así jugando, pasó Salazar dijo así jugando, pasó Salazar dijo así jugando. Y pura finta para pantallar. Yo como ya me libré de todas esas cosas. Ya lo que quiero es ver si te enseño algo. Debemos de servir a Dios voluntariamente sin esperar nada. Éxodo 25.2 Éxodo 35, Éxodo 25 y 35, vean cómo el pueblo se dio a quien Dios había obrado en sus corazones y daban voluntariamente. Termino, debemos de, de servir al Señor con una actitud correcta, un espíritu ferviente, Romanos 12, 11. Primera de Samuel 12, 24, que usamos de texto, dice, así que lejos sea, no, 24, y solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, con una buena actitud. Amén. Seis, debemos ser diligentes en el servicio a Dios. Segunda de Crónicas 29, 11. Segunda de Crónicas 29, 35 al 36. Hermano, un servicio diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Con ganas, con deseo, con ánimo. Amén. Dios quiere que le sirvamos. Dios demanda que le sirvamos, pero también demanda que se sirva con el alma, con el corazón, sola y únicamente a Dios, un servicio agradable, un servicio voluntario, una buena actitud y con diligencia. Hermano, ¿cómo lo necesitamos? 